0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este segundo episodio del podcast Creative arts Ahora tenemos a la primera invitada del canal y muy especial, la verdad, una compañera, Luisa, que tiene un canal de YouTube muy bueno donde comparte consejos sobre visualización arquitectónica, entre otros temas. Eh, justamente ahorita estábamos hablando de eso, de cómo, cómo poder mejorar nuestra, nuestras cuentas, ¿no? Y lo que buscamos es hacer como esta palanca y sinergia para pues para crecer juntos, pues, eh, como equipo y como comunidad. Así que, Luisa, cuéntanos un poco sobre ti, este, a qué te dedicas, qué te gusta hacer este, en este momento de tu vida. Mm, ¿Qué <risa> haces?
1: Bueno, cuéntanos. a ver, hola Gerardo, mucho gusto, ya habíamos hablado antes. Muchas gracias por invitarme, un honor ser la primera invitada. Espero que sea... Muchos, muchos podcasts, los que saques. Te agradezco la invitación. Y mi nombre es Luisa Verdugo, en YouTube Luisa Tatis. ¿Y en qué momento, en, en qué etapa de mi vida estoy? Me quedan dos meses para salir de la carrera, ya como toda una arquitecta. Ando ahí trabajando en un despacho de urbanismo, pero por el momento estoy en un break de ese trabajo ya para sacar la escuela todo lo que me falta, proceso de graduación, etcétera. Y pues aquí andamos.
0: Pues súper bien. Yo creo que es básico, ¿no? Este, buscar experiencia laboral, ¿no? En algún claro,
1: espacio. claro, claro. Mira, te voy a contar. Yo fui una de las primeras de mi generación en trabajar, en hacer prácticas profesionales y me di cuenta de cómo como pasaban los semestres, te contaba que empecé a trabajar, bueno, a hacer mis prácticas en séptimo semestre, y conforme pasaban los semestres, enseñaban nuevas cosas, o los maestros, lo que tú quieras, y estas cosas que ellos ya enseñaban, pues uno ya las sabía, pues porque ya los había aplicado en, por así decirlo, en la vida real, entonces sí les recomiendo a todos los estudiantes, arquitectos que nos están viendo, ingenieros o quienes sean que sean estudiantes hagan la lucha por hacer prácticas profesionales hagan la lucha de trabajar antes de salir de la carrera porque tiene muchas ventajas, es muy cansado sí, pero créanme que vale totalmente la pena
0: claro, ¿no? aquí, sí.
1: aquí se dice que agarras más colmillo ah, ya Uh -huh. Sí, pues ya más no te chamaquean,
0: ya no te Exacto. chamaquean. Exacto. <risa> Exacto. Este, sí, pues es parte de lo que ahorita yo estoy intentando, ¿no? Digo, ya llevo trabajando desde que, desde que yo entré a la universidad más o menos, porque nació mi niña, entonces tengo trabajando desde ese entonces, ¿no? Pero no en un despacho como tal, entonces ahorita ya estoy buscando dar ese brinco a, a algún despacho, pues. Ah, bueno. ¿Tienes
1: hijos, Gerardo?
0: Pues, sí, tengo una niña de un año. Ay. Se llama Ay. Regina Cibel.
1: Ah, Regina. Sí. Sibel, ¿por qué Sibel? Es un nombre.
0: Sí, es un nombre. Es turco. Es Regina significa tío? Regina significa Victoria y Sibel reina rey, y ya como que juntos uh -huh. también le reina Victoria. Interesante,
1: interesante. Sí,
0: está, nos gustó. Entonces así le le pusimos. Y bueno, ya para encaminarnos un poquito al tema del podcast, eh, para ti qué es la creatividad? Porque muchas veces eh, podemos, no sé Tener una definición distinta de ellos ¿no? Sí, claro
1: Cada persona puede tener Una definición diferente Sobre las palabras Para mí la creatividad Es la reinterpretación La reinterpretación Personal De cada cosa O de cada proceso Cada objetivo Cada resultado Es como tú lo re reinterpretas lo primero que yo hago, obviamente uno no puede ser 100% original, ¿no? Digo, suena bien, pero por supuesto que no. Simplemente reinterpretas lo que ya sabes, reinterpretas lo que te gusta, lo que funciona, lo que sabes que puedes aplicar a tu proyecto. Entonces, uh -huh. yo creo que por ahí va más o menos mi definición de una reinterpretación.
0: Ok. Sí, por ejemplo, para mí, pues, es esta conexión de distintas ideas y luego sacas algo de estas dos ideas que no necesariamente son de un mismo tema, por ejemplo, podría ser. Digo, es un tema que me gusta mucho explicar y desarrollarlo, ¿no? Y, y aplicarlo en mi vida. Eh, también, pues, te quería preguntar que, qué es lo que te apasiona hacer. No, no sé si dibujar, este...
1: Mira, antes de
0: esa pregunta,
1: hay que, hay que recordar que es diferente piratearte un proyecto a inspirateártelo. ¿Entiendes? Es, es diferente. Estudiantes, por favor, evítense la vergüenza de copiar un proyecto. Es lo peor que pueden hacer. Yo nunca, yo nunca lo he hecho. Jamás lo haré. Pero si me han contado que, que hay gente que hace el mismo proyecto, que ya existe y digo, no, 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 porque tarde que temprano alguien se va a dar cuenta y les va a dar mucha vergüenza. Ya ha pasado, a mí no, nunca me va a pasar porque yo no hago... Pena, que es diferente, ¿eh? Es diferente.
0: Sí, claro, por a ejemplo, ver. este... En los primeros semestres de, de arquitectura tenía una materia que se llamaba Fundamentos del Diseño. En, esta, en cada clase nos daban como un principio, ¿no? Como el punto, la línea, y luego ya conceptos más, este, pues más generales o más puntuales como, no sé, la abstracción. Y... ¿Primer
1: semestre?
0: Sí, en los primeros, no recuerdo bien. Ajá, el cual.
1: a mí también. Buenos
0: tiempos. Sí. Antes la de la realidad. <ríe>
1: y hay sé. que decirles que que a los del primer año, segundo año, que, que disfruten, ¿no?
0: Sí, que, que disfruten. ese calentamiento ese. Todavía <risa> ah,
1: no, no llega a la, la, lo real de la carrera.
0: Sí. Entonces en esos semestres, pues nos dejaron desarrollar maquetas, ¿no? Así volumétricas, conceptuales. Nos dejaron hacer un concepto y yo busqué en Pinterest, me acuerdo, en esa ocasión. <risa> Busqué ese concepto, esa palabra, no recuerdo cuál era. Total que salieron unas maquetas, la verdad, que me gustaron mucho. Y yo vi una lámpara, creo que era una lámpara rara, como una, un cubo. Y, y hice un, como una copia tal cual, o sea. Y, y, y o sea, me quedó bien chida. Sí, pues. Pero, y ya la llevé a la clase y todos. ¿Qué es eso? Qué raro, ¿no? Y ya de, oh, sí, sí, qué raro. Y ya este, una compañera ya, no sé, de repente me dijo... Es esta misma que está en Pinterest y ya, y ya pues le dije, ah, sí, de ahí la vi. Y ya, no, pues ya, o sea, pues la copié tal cual, pues. Y, y digo, Ajá. eso es lo único que he copiado, la verdad. Pero más que copiar, pues era, no sé, como confesiones, que... Confesiones,
1: confesiones de Gerardo. <risa> ya,
0: ya sé. Pero Oye, de ayer más. Ajá.
1: Es que, mira, yo, yo me acuerdo que, que también en mis primeros años... No, no me acuerdo de haber copiado algo así, tal cual pero sí me acuerdo que me inspiraba me inspiraba mucho yo entonces ya le cambiaba mínimo la forma, los materiales digo, mira, a mí me quedaban horribles, era terrible yo, primer año segundo año, era una vergüenza, aquí lo digo, Luisa era una vergüenza en primer y segundo año, es más no sé si Sí, ya borré mis proyectos de, de Vijans porque nos obligaban a subirlos en primer y segundo año. Entonces, me voy a acordar y ahorita que termine esto los voy a borrar porque me da vergüenza. <risa> Pero mira, ya, esa, esa Luisa de primer y segundo año... Mira, hubo unos, unos trabajos, unas maquetas donde sí me la rifé y digo, wow, todavía estoy orgullosa de eso. Pero sí, sí había unas cosas que de plano las veo yo y, y digo, ¿cómo? ¿Cómo hice eso?
0: <risa> sí, sí, te creo, me, me pasó igual y de hecho... Pues es parte de ir aprendiendo, ¿no? Y de ¡Claro! ir creciendo. Como, por ejemplo, este Jacobo Wong. No sé si ves cosas o...
1: Claro, o, 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 claro. Ya veo ves que... que... Te inspiras mucho del Roberto Martínez tú, ¿verdad?
0: Sí. sí. Y cada
1: rato veo que le das like al Roberto.
0: Me encanta. Y bueno, este... Ah, pues Jacobo dice que que si no te avergüenzas de tu pasado entonces no has hecho nada o no no sé no has mejorado o algo no entonces igual sí, wow.
1: no has progresado no has wow. progresado sí. es más a mí yo ya no coincido con cosas que decía hace que hace seis meses hace un año y
0: sí, pues, qué sí. bueno que
1: ya no pienso así sí, eso es claro. buena señal
0: así es y Mira, bueno ya
1: sabes qué estaría bueno Luego voy a hacer un video de todos nuestros trabajos feos yo del primer y segundo año. Sí, porque, porque mira, el primer año, primer semestre, en la presentación final, me fue horrible. Tenemos que hacer una geometrización de un animal. Me acuerdo que me tocó un león, tenía que geometrizar un león y el proceso de abstracción y de la línea del león. Yo, en ese momento muy orgullosa de mi trabajo los puse en un como en un hielo seco en cuadros de hielo seco uh -huh. cada proceso y yo los pegué en una tabla de madera así puse cada cosa así y yo dije eso soy la mejor <risa>
0: <risa> total
1: no en la presentación final me destruyó, me acuerdo, se llama Estela Zavala, la maestra. Saludos, maestra. Eh, ajá. Aprendí mucho con ella, ¿no? Pero, pero bueno, x me destruyó mi proyecto. Y, y llegué a mi casa esa noche, Gerardo. Y dije, ¿realmente debo de seguir en la carrera de arquitectura? ¿Realmente debería seguir aquí? Y, y ahí me, entré, me entró una duda de si realmente debería seguir aquí O mejor me voy a estudiar administración de empresas O a ver qué hago oh,
0: <ríe> raíz, O a
1: ver si estudio mercadotecnia O a ver qué hago, oye No, no,
0: no, no. Digo,
1: Entonces Ajá. Entonces, pues Creo que mi mamá me dijo de que no, tú síguele, tú síguele entonces fue pasando el tiempo y me empecé a hacer toda una máster ya para el tercer semestre el cuarto y hoy estaba bien con mi ayuda y luego ya empecé a recibir mis reconocimientos de que premio aquí, premio por allá que fuiste el mejor proyecto y que no sé qué entonces si hay alguien de primero, segundo año que le esté pasando mal ahí porque pues, le quedan pedas las cosas, que no se preocupen, que, sí. que la práctica y si uno practica y quiere un, las cosas salen, y sabes que otra cosa he aprendido que muchas veces nos comparamos con el de al lado
0: sí. eso es sí
1: con nuestro compañero, que lo hace así, yo lo hago acá. Entonces, cuando yo dejé de, de decir, de pensar así, me empecé a comparar conmigo misma. Sí. Eso, eso, eso fue ya como en, en cuarto semestre, que dije, ya no, no me importa, no me importa eh, lo que las otras personas hagan. No me importa si son mejores que yo o si yo soy mejor que ellos. Lo, lo que me importa a mí realmente es ser mejor de lo que fui ayer. Sí. Y ahí, Gerardo, es cuando uno empieza simplemente a subir y a subir y a subir. Y, y subes. O sea, siempre hay que proponernos eso porque... Todos somos diferentes, todos tenemos habilidades diferentes. Digo, sí, somos seres humanos y todos somos iguales, pero hablo de, de las habilidades y la forma de pensar y el proceso. Todos, todos somos diferentes y yo creo que en la escuela muchas veces te quieren meter esta idea de que tienes que ser mejor que el otro.
0: Sí, Cuando realmente
1: tienes que ser mejor que tú.
0: Claro, sí, claro. Entonces...
1: No estoy diciendo que no hay que ver lo que están haciendo los demás, porque hay veces que se hacen cosas buenas, ¿no? Y puedes aprender de tus compañeros, de tus maestros. Lo que quiero decir es que no te claves, no te claves en que tienes que ser el mejor siempre. Eso es no pues sí, sense, no, o sea, no y... sense. Trabajo cooperativo mejor.
0: Sí, no es sano, pues tampoco. Y hablando de, de eso mismo, de que dices, de, de que al inicio pues no eres bueno, tal vez eh, haciendo las maquetas, los dibujos, pero también hay, hay dos partes, yo veo, o sea, porque puede ser que sí te guste como esta parte de la arquitectura cuando vas iniciando, o puede ser que te hayas equivocado también de carrera, ¿no? O sea, y, y pues, pues realmente no, no seas bueno en esta área, que está bien, a veces te equivocas de carrera y hay que brincar a otra a lo mejor, ¿no? Porque también muchos compañeros, por ejemplo, eh, pues desertaron ya porque no era lo, lo suyo, creo yo. Entonces, eh, pues también esa parte pues de, de ver qué es lo que te gusta hacer, ¿no? también descubrirlo, buscarlo.
1: Yo me di cuenta que me gustaba la arquitectura, que me gustaba la carrera, porque eran las 3 o 4 de la mañana y yo seguía trabajando en el proyecto. No. Y no, no me molestaba, no me molestaba sí. desvelarme. Ahí no, es cuando no. me cuenta. me gusta este, este sufrimiento que me genera la arquitectura, como que muchos lo ven como que ay, se enojan o se ponen tristes, lo que tú quieras y yo, sí. yo era como un gozo, un gozo para mí hasta la fecha, no me importa si me toca desvelar 3, 4, 6 de la mañana, no me importa, lo hago con mucho gusto.
0: Ya sé, de, de me asusta, pero me gusta, ¿no?
1: Eh,
0: eso, exactamente. Ay, no. no, pues este. Bueno, platícanos un poco de cómo tú te enfrentas al papel, cómo haces ese, esa primera, ese primer acercamiento al. No sé, para realizar tu, tu proyecto, lo que estés realizando.
1: Mira, ese proceso ha ido cambiando con el tiempo. Antes empezaba mucho por Pinterest o por Art Daily, pero hace como un año, un año y medio, empecé a cambiar ese proceso, por primero investigar, la investigación de la zona, sí, porque me he dado cuenta que muchas veces diseñamos solo por nuestro ego, porque queremos, se nos antoja hacer esto, se nos antoja hacer aquello, algo que solo nosotros queremos, pero realmente, ¿qué es lo que quiere la comunidad? ¿No? Muchas veces solo pensamos en nosotros, diseñamos solo pensando en nosotros, en lo que nosotros nos gusta, queremos, pero no pensamos en la zona. Te voy a abrir. Sí. Mira, hay un proyecto aquí en México que se llama El Camino de los Peregrinos. Colaboró Tatiana Bilbao y otros arquitectos del mundo No me acuerdo quiénes eran Entonces ese camino era como un recorrido Que hacían los peregrinos No me acuerdo qué, qué tantos kilómetros era el recorrido Pero hicieron varias intervenciones Ajá. Entonces ese proyecto pues está muy bonito Estéticamente hablando está bello, bonito Va bien con el paisaje ¿Pero qué pasa? Que está vandalizado, mm -hmm. está descuidado. ¿Y, ¿Y quién lo vandaliza? La misma comunidad. La misma sí. comunidad es quien lo vandaliza porque no se sintió parte del proyecto. Y esas cosas pasan sí. cuando no haces un análisis del sitio o no vas con la comunidad para crear ese sentido de pertenencia. Eso es lo que pasa. Sí.
0: Entonces,
1: eh, también, al mismo tiempo que los arquitectos hacen estos grandes edificios llenos de lujo, están segregando a la gente de la comunidad, ¿entiendes? Sí, hacen claro. que se vayan, hacen que se vayan porque ya no es sostenible para ellos seguir viviendo ahí. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero hay que investigar quiénes viven ahí, qué educación, qué nivel educativo tienen, si tienen trabajo, qué tanta gente discapacitada hay, eh, qué más, cómo se mueven, porque, mira, hicieron un parque, ¿no? Aquí te lo digo en Hermosillo. Hicieron un parque y en ese parque pusieron juegos infantiles y que máquinas para hacer deporte y que no sé qué, pero ¿quiénes viven ahí?
0: ¿Gente de la tercera edad? No, hombre,
1: pues, acá
0: Sí, sí, pues Exacto. es que... Exacto. Pues es que buscan imponer, ¿no? Y imponer claro. arquitectura y no, y no ser una arquitectura incluyente o acordeada, ¿no? Exacto. Y sí, claramente, por ejemplo, en los primeros semestres yo desarrollaba mis proyectos y según yo, que quería hacer unas formas bien locochonas y no sé qué, uh -huh. y... Y pues, o sea, sí está muy padre, ¿no? De desarrollar esta parte de algo diferente, pero pues también está otra parte, ¿no? De, de lo que necesita la gente realmente.
1: Claro, sí, es sostenible.
0: Exacto. Hay que pensar en la
1: sostenibilidad.
0: Claro. A sostenible
1: me refiero que la adaptación del edificio, por ejemplo, qué tan eficiente es en términos de económico, en términos económicos y qué tan incluyente es con la, con la comunidad. A eso me refiero yo cuando hablo de arquitectura sostenible. Hay un libro muy bueno que se llama Las 101 reglas de una ciudad sostenible. Algo así, lleva sí, sí. 101 reglas. Es sí, un libro bueno. muy cortito, muy bonito, muchos diagramas, y ahí explica... ¿Cómo podemos crear ciudades sostenibles? Eso es muy buen libro. Me
0: gusta sí, mucho. Sí, lo, lo vi en una clase de hecho, está está bueno y está muy fácil de digerir también y de aplicar también. Este, y bueno, entonces podrías decir que esta parte de la investigación es como crucial, como el primer paso, ¿no? que das para
1: esencial, bueno, ajá, para la construcción, Después ¿no? después ya me ya me pongo a ver casos análogos y sí. que que puedo tomar de esos casos análogos y a partir de mi investigación y de los casos análogos ya empiezo a crear estas directrices de diseño. A directrices de diseño me refiero a qué lineamientos voy a tomar. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, eh, 1.50 met sí, metros de ancho para la banqueta o que sea adoquín para que el suelo sea permeable, o si aquí sale el sol, por acá se mete el asoleamiento. Entonces, esos temas, análisis de sitio, investigación, son muy importantes.
0: Sí, porque claro. el proyecto
1: tiene que funcionar.
0: Sí, exactamente. Entonces, o sea, pero antes de que pases a esta parte de ver los lineamientos, me imagino que realizas, o sea, bocetos, ¿no? Antes de... O sea, realizas como un anteproyecto eh, muy conceptual y luego ya lo vas como alineando, ¿no? O, o primero ves los lineamientos y ya luego...
1: Mm. Es que yo creo que primero veo los lineamientos de que son reglas que sí o sí tengo que cumplir. ¿Entiendes? Okay. Y a partir de ahí ya agarro la libreta, agarro la pluma y empiezo a trazar eh, trazos horribles, sí. pero funcionan, yo les entiendo, y ya después ya empiezo, ya me meto metido a tocar, o al sketch ahí, a lo que caiga, sí. y ya empiezo a trabajar.
0: Sí, creo que eso es importante, ¿no? Desarrollar primero como la parte de bocetos a manos, aunque yo tampoco soy muy bueno dibujando, eh, pero sí. primero a mano y luego ya lo pasas a digital, porque muchas veces queremos adentrarnos ya al modelo en 3D y no, hombre. Creo que sí. hay más errores, ¿no?
1: Pero fíjate que, que a mí no me importa si alguien no pasa por, por ese proceso a mano. Estábamos comentando el otro día un compañero y yo que está muy romantizada esa idea, ¿no crees? De que, ay, sí, dibujo a mano y que no sé qué, y que todo a mano, porque, la, la digo, tiene sus puntos, Sí. sí, estoy de acuerdo que cuando dibujas a mano, te fijas más en los detalles, puedes apreciar más, porque lo estás dibujando y estás viendo y trazando y así. Pero no sé, al mismo tiempo siento que está overrated.
0: Pues sí, 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 sí. Sí, te entiendo esa parte. Este, pero por ejemplo. Mmm, bueno, a mí, por ejemplo, en cuestión de otros proyectos ¿no? de arquitectura, me gusta tener una libreta y empiezo a notar ahí como a lo que siento, ¿no? O sea, y ya de ahí ya siento yo que ya puedo ir este, desarrollando, lo digo, ya sería cuestión de, de cada quien, ¿no? Yo creo también cómo, cómo puede diseñar y desarrollar sus proyectos de mejor manera, cómo se adapte cada quien, ¿no?
1: con las herramientas
0: que, que le funciona a cada quien digo,
1: tampoco uno se clava en el concepto en el dibujo y que qué bonito y que no sé qué
0: no, no, no. Ahí pues sí, que...
1: que uno entienda lo que tiene que hacer y que quede la idea bien plasmada, está bien, está perfecto
0: sí, claro y ya hablando de, pues de, de este momento en el que tú realizas este tipo de, de proyectos eh, ¿Consideras que es necesario un ambiente de trabajo, eh, pues, agradable, bueno, o sea, no sé?
1: Claro, claro,
0: claro, claro. Es,
1: es muy diferente trabajar en un lugar cerrado, a cerrado me refiero sin ventanas, no ventilación natural, es muy diferente a trabajar así, que a un espacio abierto donde puedas ver el paisaje, donde puedas ver la luz natural, que entre la luz del sol. Sí. Es muy diferente. Te lo digo porque yo ya he trabajado en esos dos tipos de espacio sí. y, y prefiero trabajar mil veces donde pueda ver la luz del sol, donde pueda ver una plantita y lo que caiga, pero déjame ver el exterior también. Entonces... Yo creo que eso sí influye bastante. Y aparte, el sol te da vitamina, vitamina D, eh,
0: serotonina,
1: sí. exactamente.
0: Y, o sea, esas son condiciones de, de un espacio cerrado, son condiciones de un, de un edificio enfermo, ¿no crees? O sea,
1: ¡Claro! ¿verdad? ¡Claro! 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 Un edificio enfermo, esa es la palabra. Uh
0: -huh. Y bueno, ya continuando un poquito... Eh, ¿Cómo es tu rutina laboralmente como estudiante? Digo, si es que la tienes o más o menos cómo, cómo es tu día a día.
1: Actualmente, actualmente me tengo que levantar temprano para sacar cosas del, de un proyecto ahí extra que traigo, eh, que me lleva mucho tiempo. Entonces, ya sabes, las clases siguen siendo virtuales, sí. te digo, eh, ¿cuántos? Ya llevo dos semestres en, en virtual, uh -huh. noveno y décimo, uh -huh. ya llevo un año en Zoom. Pues no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo uh -huh. estar ahí en la escuela con tus compas, <ríe> aquí estar en la cámara, pero sí. al mismo tiempo digo, bueno, pues uno ya va a salir, uno ya conoce a, a todos, a todos y todo. Pero, ¿qué tal los, los de primer año? No se conocen. No, no si se es. han visto las caras. Pobrecitos ellos, ¿eh? sí, sí, pobrecitos. Exacto. Bueno, como sea, ya alarmó ya, sabe qué onda y todo bien. Pero digo, me pongo a pensar en los de primer año que no se conocen y luego ahí haciendo maquetas solitos, sin compañía, porque... Yo las maquetas en, en los primeros años nos juntábamos todos y que eran en equipo y nos desvelábamos juntos de que a las 3, 4 de la mañana, como sea, y digo, ¡ay, pobrecitos los de los de primer año, segundo! Pero bueno, hablando del tema de la rutina, se me está ajustando el reloj y ya yo sola me levanto como a las 6 y media de la mañana. Está temprano, ¿no?
0: Sí, sí, es temprano.
1: Pero en Semana Santa, mira, hasta la una de la tarde me levantaba.
0: <risa> pues, pero sí, ya pero... con
1: esto te digo que me levanto así como a las seis y media yo solita. Oh, pues. Desayuno, chambeo, escuela, chambeo y, y tareas de la escuela. Ahí como a veces combino los dos y chambeo mientras hago la tarea o chambeo mientras en la clase ya, hombre. hombre ahorita traigo un desastre pero, pero tengo
0: sí. que lograrlo sí sí, y sí lo voy a lograr
1: claro, claro que lo voy a claro.
0: lograr eso es, eso es la esa actitud. es mi
1: rutina
0: no pues muy bien este pues ya nada más para finalizar algún consejo que nos quieras dar como estudiantes ya sea de primeros niveles o ya más avanzados no sé qué consejo nos daría. miren yo
1: le daría un consejo a todos los que nos están viendo. Tengo varios. Ya les uh -huh. dije uno ahorita que se pongan a hacer sus prácticas antes de salir. No se esperen a último semestre. O sea, hagan sus prácticas un poquito antes ya para que salgan. Ya tengan un trabajo, ya les estén pagando. El otro consejo es que se esfuercen, que las cosas, si realmente fueran fáciles, Cualquiera la haría. Esta carrera eh, depende mucho de la actitud, de la actitud que tú tengas hacia ella. Eh, obviamente no siempre vas a salir ganando, ¿verdad? Muchas veces se te va a dar el bajón, te vas a agüitar, pero tú tienes que saber, tienes que tener la fuerza el coraje de volver a subir y vas a volver a bajar pero también puede seguir subiendo. Y es un proceso de mejora continua. Y algo muy importante, Gerardo, es que este proceso de mejora continua no viene de un día para otro. No, toma años y años. Entonces, ahí muchachos, muchachas, tienen que ser pacientes y, y darle. Soy
0: y paciente. no tener miedo, ¿eh? Exacto. yo creo
1: que yo creo que ese es el consejo que yo les daría
0: Nada no, muy bueno, sí, la, la paciencia la disciplina y,
1: uh -huh. y darle constancia no,
0: pues, así es, no, pues si, si es todo, no sé si quieres agregar algo más o...
1: no, nada nomás, darte las gracias qué padre, ¿eh? está muy padre ese proyecto que traes, te deseo lo mejor, lo mejor de los éxitos, que te vaya muy bien en este proyecto. Y ahí, cuando quieras volver a invitar, pues con mucho gusto agendamos otro.
0: ¿Mm? No, pues muchas gracias por tu tiempo, en verdad, sé que es muy valioso. Entonces, sí te agradezco mucho por haber aceptado, por la amistad también, muy sincera. Uh -huh. Y pues sí, esperamos tenerte en alguna otra ocasión para ver algún otro tema, ¿no? Que, que son Andale. bastantes claramente. Claro, no hay muchas pues.
1: vertientes de la arquitectura. Sí,
0: así es. Entonces, pues te agradecemos todos. Eh, Luisa, ¿te pueden seguir en tu canal de YouTube como?
1: Como Luisa Tatis, en mi Instagram Luisa Tatis,
0: y ahí y vienen todos los links donde me pueden seguir. ¿eh? Super. Uno bien. los lleva a otro. <ríe> No, pues muy bien. Este, nuevamente gracias y nos vemos entonces en otro próximo episodio de Creativax.